0: Menschenrechte nachgefragt. Der interview der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit...
1: Bijan Khajipur. Ich komme ursprünglich aus dem Iran, war 1967 in Teheran geboren, habe in den 80er Jahren in Deutschland studiert, dann wieder im Iran gearbeitet und seit 2011 lebe ich in Wien.
0: Lieber Bijan... In den letzten Tagen wurden in den sozialen Medien gelegte Bilder und Videos aus dem Teheraner evin gefängnis geteilt, auf denen Gefangene misshandelt wurden. Was geht dabei in dir vor, der du vor zwölf Jahren selbst dort gefangen warst und misshandelt wurdest?
1: Solche Bilder machen mich natürlich sehr unglücklich und, und traurig über die Situation im Iran. Ich muss sagen, aus meiner eigenen Erfahrung in Evin, dass es sehr oft von den äh, Menschen, von, von den äh, Gefängnispersonal abhängt, wie eine Person oder ein Gefangener äh, behandelt wird. Das heißt, ich finde, es ist wahrscheinlich keine generelle Politik, but es gibt, aber es gibt sehr viel unerfahrene Menschen und auch Menschen, die, die alles ideologisch und politisch sehen, die natürlich diese Entscheidungen treffen und Menschen misshandeln. Es, aber es ist sehr traurig.
0: Welche aktuellen Fälle von politischen Gefangenen sind für dich besonders relevant und warum? Aus persönlicher Beziehung oder weil es besonders schlimme Fälle sind?
1: Ich beschäftige mich sehr intensiv mit den äh, Auslands-Iranern, die momentan im Iran im Gefängnis sitzen, total unschuldig. Manche von denen kenne ich persönlich, vor allem äh, Siamak Namazi, der als Iraner, Amerikaner leider verhaftet worden ist und ohne Grund äh, zu zehn Jahren Haft verurteilt worden ist. Es gibt ähnliche Fälle. Es gibt auch eine zweite Gruppe, das sind Vertreter von Arbeitsgruppen und, und Arbeitergruppen, die wegen Streiks und, und anderer Aktivitäten leider im Gefängnis gelandet sind. Also äh, es gibt leider sehr viel Unrecht in, in der iranischen Justiz äh, und im Gefängnis. Und äh, man muss die. Meine Erfahrung ist, man muss solche Fälle in der Öffentlichkeit halten und und immer darüber sprechen, damit es dann auch eine Lösung gibt.
0: Du arbeitest gerade mit verschiedenen Experten an einem Iran Human Rights Primer. Was möchtest du mit diesem aktuellen Projekt erreichen?
1: So ein paar Kollegen und ich äh, glauben, dass es leider momentan ein einen Mangel gibt an an Material, um die Diskussion und die Thematik von Menschenrechten im Iran richtig zu verstehen. Und die, das Problem ist, äh, es gibt zwei verschiedene Interpretationen von Menschenrechten. Einmal die westliche, die sich sehr stark auf die politischen Rechte und zivilen Rechte konzentriert. Aber wenn man dann in ein Land wie Iran geht, wo wo Sozio- wirtschaftlichen Themen wie Arbeitslosigkeit und, und, und wirtschaftliche Entwicklung und Korruption und so weiter zum Thema werden, dann gibt es ein ganz anderes Verständnis von Menschenrechten. Und manchmal reden wir aneinander da vorbei. Das heißt, wir sprechen über zum Beispiel aus westlicher Perspektive spricht man über äh, Respekt vor Menschenrechten der Iraner, aber zur gleichen Zeit sanktioniert man die, das gleiche Land und das gleiche Volk. Und um da mehr Verständnis für mehr Verständnis zu sorgen und, und diese Thematik zu verarbeiten, wollen wir ein, ein Menschenrechtsprimer produzieren und diese, diese Fragen beantworten, damit Journalisten und andere Stakeholders sich zumindest bewusster mit dem Thema beschäftigen können.
0: Seit zehn Jahren lebst du jetzt im Exil. Wie beeinflusst die Perspektive, dass die Perspektive auf die iranische Heimat, insbesondere hinsichtlich der Lage der Menschenrechte dort?
1: Es ist natürlich eine sehr schwierige Situation für uns. Auf der einen Seite verliert man mit der Zeit die Empfindlichkeit und kann viele Nuancen in der iranischen Gesellschaft, in der Wirtschaft und sogar in der Politik nicht mehr mitbekommen. Aber auf der anderen Seite sitzt man in einer Position, von der man sehr wenig bewegen kann. Man kann zwar über manche Themen sprechen, aber man kann vieles nicht machen. Ich habe, Als ich im Iran gelebt habe, habe ich viele Arbeitsplätze geschaffen. Das kann ich aus der Distanz nicht mehr so stark machen. Das sind ja auch menschenrechte Arbeitsplätze. Und dann gibt es eine, eine zweite Dimension der, des Lebens im Ausland. Und das ist eben diese diese Tendenz, unsere Aktivitäten sehr politisch zu interpretieren. Das bedeutet, dass man zum Beispiel entweder für Sanktionen und für einen Versuch, das Regime zu wechseln sein muss oder gegen Sanktionen. Und viele sagen, wenn man gegen Sanktionen ist oder gegen Regimewechsel, dann ist man ein Vertreter der Islamischen Republik, was sicherlich nicht der Fall ist. Also diese Polarisierung, die finde ich, sehr traurig, die ist sehr ungesund und ich hoffe, dass wir als die iranische Diaspora das schaffen, einen vernünftigen Dialog zu haben. Man kann kritisch sein, aber trotzdem gegen Sanktionen sein und trotzdem gegen Regimewechsel.
0: In den vergangenen Jahren ist die Frauenrechtsbewegung in Iran unter anderem stärker gegen Diskriminierung und die Kopftuchpflicht auf die Straße gegangen. Sind diese Proteste für die gesamte Bevölkerung oder zumindest große Teile wichtig oder vor allem für Frauen, die nach der Revolution von 1979 geboren und sozialisiert wurden?
1: Gut, also die, die Situation der Frauen und, und die Rechte der Frauen ist natürlich eine, eine traurige Geschichte im Iran. Also es ist, es wird gegen die Frauen diskriminiert, sehr systematisch, sowohl basierend auf, auf religiösen Grundlagen, aber auch politischen Grundlagen. Es gibt zwar eine generelle Tendenz, und das sage nicht nur ich, sondern sehr viele Experten, es gibt eine generelle Tendenz, äh, manche Rechtsfragen, äh, in manchen Rechtsfragen positiv zu denken und, und neue Ideen reinzubringen, zum Beispiel bei Erbrecht und, und Vertretung und so weiter. Aber generell ist die Situation äh, sehr negativ. Deswegen kann man sehr gut verstehen, dass, dass vor allem die jüngeren Frauen da einsetzen. Aber ich kann berichten von meinen äh, Gesprächen mit vielen Vertre Vertretern von Frauenbewegungen, dass das Kopftuch zum Beispiel nicht unbedingt die, die Top-Priorität für alle Frauen ist. Das heißt, es ist zwar wichtig und manchmal ist es auch symbolisch, aber vielleicht ist es wichtiger, eben über andere Rechte zu sprechen und zu protestieren oder zum Beispiel über häusliche Gewalt da Lösungen zu finden und und kulturelle Arbeit zu leisten. Das heißt, ich würde, ich würde mir schwer tun zu sagen, dass das Kopftuch oder die Kopftuchsituation ist die Hauptpriorität aller Frauen im Iran. Es gibt eine diverse Vielfalt von von Themen, die sicherlich verarbeitet werden müssen. Aber manchmal muss man auch natürlich protestieren.
0: Die USA, die EU und Großbritannien haben gezielte Menschenrechtssanktionen gegen iranische Verantwortliche verhängt, die an der brutalen Niederschlagung der Proteste in den Jahren 2009 und 2019 beteiligt waren. Tausende sollen damals verhaftet und getötet worden sein. Sanktioniert wird zum Beispiel auch der neue iranische Präsident Ebrahim Raisi. Was bringen solche Menschenrechtssanktionen, die ja nicht die gesamte Bevölkerung treffen, sondern einzelne Personen und Institutionen? Kann so potenziell eine gewünschte Verhaltensänderung der politisch Verantwortlichen oder der Sicherheitsorgane erreicht werden?
1: Ja, also ich bin generell gegen Sanktionen. Aber und glaube, dass das soll, also generell Sanktionen wenig bringen. Aber diese gezielten Sanktionen könnten unter, unter Umständen etwas äh, erzielen, vor allem wenn es, wenn Themen oder Sachen sanktioniert werden die dieser Person wichtig sind. In manchen Fällen ist es sehr kosmetisch. Also wenn man zum Beispiel einem äh, Revolutionsgardisten äh, Sanktionen verhängt, damit er keine Immobilien in den USA besitzt, wird es überhaupt keinen Sinn machen. Diese Person wird nie solche Immobilien besitzen. Aber, aber wenn man zum Beispiel einem korrupten Geschäftsmann oder einem korrupten Minister das internationale Reisen sanktioniert, dann könnte man sicherlich was erreichen. Das heißt, es muss mehr, mehr Analyse reingehen, finde ich, bei diesen gezielten äh, Sanktionen und äh, man muss gezielt etwas sanktionieren, was dieser Person wichtig ist und dann, dann wird man sicherlich etwas erreichen. Sonst sind das sehr viel, äh, sehr viel symbolische Sanktionen, die vielleicht auch nichts bringen.
0: Es gab und gibt immer wieder Versuche, offizielle Menschenrechtsdialoge mit iranischen Verantwortlichen zu führen. Wie sinnvoll könnte ein deutsch-iranischer oder europäisch-iranischer Menschenrechtsdialog mit der neuen iranischen Regierung sein? Und welche Themen wären hier vor allem relevant?
1: Ja, also ich, ich finde solche Ideen generell, ich finde Dialog äh, als einen guten Weg, eben Positionen, äh, neue Positionen und sinnvolle Positionen zu entwickeln. Menschenrechtsdialog wäre sicherlich eine angebrachte Idee, aber man, man darf nicht vergessen, dass ein, ein konstruktiver Dialog eben ein, eine gewisse Vertrauensbasis braucht. Und dieses Vertrauen ist wahrscheinlich momentan nicht vorhanden, sowohl europäisches Vertrauen in den Iran und als auch umgekehrt. Deswegen sollte man vielleicht ein, ein Dialog, ein phasenmäßiger Dialog indem man in verschiedenen Phasen sowohl versucht, Vertrauen zu bilden, als auch Themen anzusprechen, ohne jetzt sofort das Ganze zu politisieren. Zum Beispiel könnte man das Thema Menschenrechte von Flüchtlingen ansprechen. Das ist ja jetzt ein aktuelles Thema mit afranischen Flüchtlingen im Iran und auch in der Region und manche davon, die dann nach Europa kommen. Da gibt es was ein Thema, das ist ein Thema, wo der Iran auch was zu sagen hat, vielleicht auch gewisse Kritik an europäischer Behandlung von Flüchtlingen hat und wo Europa Perspektiven anbieten kann über afranische oder andere Flüchtlinge im Iran. Aber auf jeden Fall ist es wichtig, dass wir versuchen, einen konstruktiven, aber zur gleichen Zeit kritischen Dialog zu führen. Also Iran, es gibt genug Themen, wo Europa Iran kritisieren kann, aber es darf nicht eine Einbahnstraße sein. Das ist sehr wichtig. Es muss ein Dialog werden.
0: Was kann Deutschland und was kann die internationale Gemeinschaft insgesamt ansonsten noch tun, um sich für die Verbesserung der Menschenrechtslage in Iran einzusetzen?
1: Wenn ich die iranische Lage aus, als, als Wirtschaftsexperte analysiere, dann, dann würde ich sagen, ist das Problem momentan sowohl in der politischen Entwicklung als auch in der Entwicklung der Menschenrechtsfrage, die Tatsache, dass die iranische Mittelklasse geschrumpft ist. Und das ist eine Konsequenz der, der Sanktionen, es ist eine Konsequenz der, der Misswirtschaft und Korruption der letzten Jahrzehnte. Aber die Tatsache, dass, dass die Gesellschaft einfach momentan äh, nicht in der Lage ist, sich für politische und Menschenrechtsverbesserungen einzusetzen, sollte uns eben dazu bewegen, uns einzusetzen, damit eben die Sanktionspolitik in, in, im Fall Iran endet. Mit Sanktionen hat man bis jetzt überhaupt nichts erreicht. Das geben auch diejenigen, die diese Sanktionen äh, im Grunde genommen angefangen haben. Deswegen, wenn man versucht vielleicht, die, die wirtschaftliche Lage im Iran zu verbessern und der Gesellschaft die Möglichkeit zu geben, zu atmen und, und, und die und dadurch die Mittelklasse, die Mittelschicht wieder vergrößert, dann kann man auch äh, sich für, äh, dafür einsetzen, dass eben gewisse Themen, wie zum Beispiel Menschenrechte, Frauenrechte und so weiter, auch tatsächlich von der Gesellschaft selbst getragen werden. Also es, ist, es, es reicht ja nicht, wenn wir im Ausland sitzen und gewisse Themen ansprechen. Die Gesellschaft muss auch selbst die Priorität haben. Und diese Priorität wird nicht kommen, solange die wirtschaftliche Lage so kritisch bleibt.
0: Ein Blick zurück in das Jahr 1988, als viele tausend politische Gefangenen in Iran unrechtmäßig hingerichtet wurden. Hier fand bisher keine Aufarbeitung statt. Wird es Iran einmal schaffen, hier Gerechtigkeit walten zu lassen? Und wie wichtig wäre das Ende der bisherigen Straflosigkeit für die Täter, für die Aufarbeitung und Versöhnung in der iranischen Gesellschaft? Und welche Rolle könnten ähnliche Erfahrungen in anderen Ländern spielen?
1: Ja, erstens, was in den 80er Jahren passiert ist, war, war schrecklich und äh, es ist sicherlich eine eine tiefe psychologische Wunde in der in der iranischen Gesellschaft, aber sicherlich nicht die einzige. Es gibt es gab auch andere Situationen, die, wie du sagst, nicht aufgearbeitet worden sind. Ich bin eigentlich ein Befürworter von, von Aufarbeitung und, und Versöhnung. Und äh, persönlich denke ich, könnte man vielleicht äh, an dem Beispiel von Südafrika was lernen. Man, man hat ja auch im Iran die Apartheid, das Apartheid-Regime und, und den, den äh, Wandel in, in Südafrika mitverfolgt und vielleicht könnte man da was lernen, aber äh, wir müssen auch uns daran erinnern, dass es eine ganz andere Kultur und auch auf jeden Fall eine ganz andere äh, politische Kultur ist und dass eben die Erwartungen auch ganz anders sind. Man, es ist klar, dass viele Befürworter von der islamischen Republik, Unterstützer der islamischen Republik, die Lage ganz anders auslegen. Das heißt, es muss eine Autorität da sein, die vielleicht sich für so, ein, so einen Prozess einsetzt. Und das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, wenn, wenn wirklich der Nachfolger von Herrn Khamenei, der nächste äh, Supreme Leader im Iran, vielleicht... Äh, gewisse Gedanken in die, in die Richtung hat und gewisse Vorschläge, dass man da einen Rahmen findet. Aber momentan äh, sehe ich da in der jetzigen politischen Struktur sehe ich da wenig Chance, obwohl das sowohl für die Gesellschaft als auch für die politische Elite eigentlich sehr wichtig wäre, diese Themen aufzuarbeiten und auch die Verantwortlichen irgendwie zu bestrafen. Das wäre sicherlich gut.
0: Was muss gesellschaftlich und politisch passieren, damit wir in Iran eine umfassende Respektierung der Menschenrechte sehen?
1: Ja, also man kann ja sagen, dass das Regime als Ganzes und die iranische Regierung sehr viel an Legitimität verloren haben. Sowohl dadurch, dass es ein sehr undemokratisches, eine sehr undemokratische Wahl war, Präsidentschaftswahl im Juni dieses Jahres, aber auch dadurch, dass man eben die Corona-Krise sehr schlecht gemanagt hat. Die Hoffnung ist jetzt, dass man versuchen wird, wieder an Legitimität zu gewinnen. Und das sieht man ein bisschen so in, in der Corona-Krise, obwohl man sehr viele Fehler gemacht hat in Sachen Impfkampagne, Impfimport, Impfstoffimport. Jetzt versucht da sehr schnell die Bevölkerung zu impfen. Also die, das Potenzial, das vielleicht neue Initiativen auch in Sachen Menschenrechte und andere Themen reinkommen, damit das Regime und die Regierung an Legitimität gewinnen, ist sicherlich potenzial positiv. Aber es ist auch eine große Herausforderung, weil die politische Kultur zu sehr auf einer ideologischen Basis strukturiert worden ist. Und da, da muss man dann auch gewisse politische Reformen im Grunde genommen umsetzen, die wahrscheinlich schwierig sein werden. Aber generell hoffe ich, dass, dass es neue positive Initiativen gibt, um an Legitimität zu gewinnen.
0: Inwieweit trifft der Satz Wandel durch Handel im Negativen auf die florierenden wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Iran und China zu? Könnten sich die Menschenrechte weiter verschlechtern? Ja, es
1: gibt sicherlich zwei Dimensionen, die wir beachten müssen. Chinesische Investitionen im Iran oder wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen China und Iran oder sogar zwischen Russland und Iran, das wird natürlich von der jetzigen Regierung und von den konservativen Elementen innerhalb der politischen Elite befürwortet, weil da einfach kein politischer Druck mit dabei ist. Das heißt, die Chinesen und die Russen, die fordern Iran in Sachen Menschenrechte und politische Entwicklung nicht heraus. Das ist die eine Dimension. Die, die technologische Dimension ist sicherlich auch wichtig, aber da äh, gibt es auch Ent Entwicklungen im Iran und leider ist das alles mehr, geht das alles mehr in die Richtung, zum Beispiel den Zugang zu Internet oder generelle äh, Freiheiten einzuschränken. Man spricht auch über das nationale Internet, so wie nach dem chinesischen Modell. Aber wenn man das Ganze mittelfristig oder langfristig betrachtet, dann darf man nicht vergessen, dass viele chinesische Firmen, die im Iran investieren, im Endeffekt globale Firmen werden und wahrscheinlich ihre Aktien auch an westlichen Börsen listen wollen. Und da wird es auch gewisse gewisse Druckinstrumente von westlichen Börsen geben, die dann versuchen, eben ihre Geschäfte im Iran doch so zu gestalten, dass man gewisse Menschenrechte auch beachtet. Das heißt, kurzfristig wird es sicherlich negativ sein für Iran, aber mittel- bis langfristig könnte auch was Positives daraus kommen, ähnlich wie bei, bei Investitionen von westlichen Firmen.
0: Und nun zum Abschluss ein Statement von dir, Bijan. Was ist für dich besonders wichtig beim Thema Menschenrechte im Iran? Ja,
1: wenn ich versuchen wollte, ein Thema in Vordergrund zu setzen und um alle äh, Probleme im Iran momentan so irgendwie äh, zusammenzufassen, so ob es jetzt politische sind oder Menschenrechte und wirtschaftliche, dann wäre das Korruption. Und äh, es ist sehr wichtig zu verstehen, dass eben das korrupte Verhalten der iranischen Netzwerke momentan, äh, und ich ich spreche immer von Netzwerken, um die politische Struktur zu, zu erklären. Also es ist eine politische Struktur basierend auf, auf Netzwerken, manche von denen auch äh, korrupte Netzwerke. Diese Korruption unterminiert Menschenrechte im Iran, wirtschaftliche Rechte und auch soziale Rechte. Und uns allen, ob es jetzt Auslandsiraner sind, europäische Regierungen und andere Stakeholders, muss es wichtig sein, irgendwas gegen diese Korruption zu unternehmen. Man, wir haben vorhin über Sanktionen gesprochen. Man könnte korrupte Geschäftsleute und, und korrupte Politiker im Iran sanktionieren. Bis jetzt ist das Umgekehrte passiert. Bis jetzt gab es korrupte Menschen, die korrupte Geschäfte ge gemacht haben, das Geld mitgenommen haben und dann in ein westliches Land gezogen sind. Das ist, das ist unakzeptabel, das das unterminiert auch das Prestige von, von westlichen Regierungen und westlichen äh, Organisationen im Iran. Wir müssen uns ganz ernsthaft sowohl als Iraner als auch Auslands-Iraner und andere Stakeholders mit dem Thema Korruption beschäftigen. Und da gibt es sicherlich Lösungen, äh, wie man eben de, den negativen Einfluss von Korruption mindern kann. Und das wäre für mich die erste Priorität in Sachen Iran.
0: Die politische Meinung Neutral geht gar nicht. Ein audio der Konrad-Adenauer-Stiftung.